0: Bentornati in questo nuovo episodio, io sono Alessandro Sorace e questo è Senza Maschere. Nel momento in cui voi vi alzate sopra la media e fidatevi che alzarsi sopra la media è diventato davvero molto più facile, succede una serie di cose abbastanza spiacevoli ma altre assolutamente super positive che vedrete come riscontro nella vostra persona. Ora effettivamente per chi eh, potesse avere l'obiezione non essere convinto del fatto che di questi tempi non è così complesso alzarsi sopra la media, vi dico che basta pensare a per esempio creare qualcosa invece che lamentarsi basta leggere un libro a settimana basta guadagnare due o tre volte sopra la media basta continuare a studiare e formarsi dopo scuola e università e così via insomma alzarsi sopra la media anche un minimo adesso è abbastanza facile soprattutto perché la maggior parte della gente non vuole sacrificarsi, non vuole acquisire la fatica dell'apprendimento, accampando 2000 convinzioni limitanti o scuse e quindi eh, non faccio quello perché tanto sono i raccomandati, non faccio quell'altro perché i soldi sono chi ruba, non studio perché tanto non mi serve a niente, eccetera rimanendo nella mediocrità che appunto li porta poi a doversi scontrare queste realtà perché se tu ti elevi tante di queste realtà non fanno più parte dei te perché sono condizioni che bloccano la grande massa, tecnicamente e nel momento che ti alzi sopra la media che succede? Succede che attirerete le critiche e il giudizio degli altri Non è che serve tanto come abbiamo visto prima Basta che fate qualcosa in più, create qualcosa di migliore E ci provate a fare qualcosa Provate un obiettivo, un sogno, sognate Attirerete critiche e altro E questo non è sempre per cattiveria, eh? sia chiaro Ci sono anche altre dinamiche che scaturiscono la critica delle persone Ma soprattutto la cosa importante è non usate questa cosa per sentirvi importanti Perché spesso le persone usano sta cosa dicendo eh quelli sono invidiosi altro elevandosi non vi porta a niente e vi ripeto se vi sentite allora quelli che si trovano in questa condizione probabilmente non sono tanto meglio degli altri quelli che eh, manifestano il fatto che ci sia gente invidiosa o altro quando lo di manifesta, probabilmente effettivamente se ti facessi un'analisi interiore ti renderesti conto che poi da invidiare non c'è più di tanto anche perché vedendo quante persone immense ci sono a questo mondo a livello di competenze di conoscenze formazione eccetera ti renderesti conto che ti sta un po' sopravvalutando perché Fondamentalmente chi veramente si eleva poi non ha bisogno di elevarsi a livello sociale, è un'elevazione personale, sia chiaro. Comunque il fatto della critica, del giudizio e altro avviene per due motivi principali. Il primo è che la gente non vuole adattarsi alla vostra nuova versione. Il secondo è perché le persone tendono a tirarvi giù semplicemente per riportarvi allo stato che prima era di normalità, loro e vostra. Inoltre, nel momento che siete visibili, in qualsiasi campo esso sia, verrete sistematicamente attaccati. E questo capiterà non appena creerete qualcosa in più, qualcosa di diverso o nuovo rispetto a chi eravate voi e rispetto a come sono loro ancora. Tuttavia la strada giusta è che per raggiungere dei risultati che non avete mai raggiunto dovete diventare persone diverse. E questa frase non è una frase fatta, ma è una frase che dovete segnarvela e scriverla su carta e sulla mente, perché vi creerà tanti problemi e tanti successi. Dovete modificare la vostra identità e non credere a tutta quella gente che nasce, cresce e muore sempre uguale, sempre nella media, senza mai sognare senza provarci. E che spesso, come alibi, usa il concetto della coerenza per partito preso. Perché, ragazzi, l'identità si cambia, il pensiero si cambia perché si cresce, si migliora, si acquisiscono nuove informazioni, informazioni migliori, più grandi e di qualità. Quindi è ovvio che si cambia. Diciamo che il concetto è così perché la maggior parte delle persone si ferma, ma non è quello che dovete fare voi in nessun campo. Quindi nel momento che andate a ridefinire la vostra identità, per correlazione, voi cambiate anche come persona. E fidatevi che, per quanto se ne dica in giro, cambiare in meglio è la cosa più bella. E soprattutto scappate e non fidatevi assolutamente di chi vi dice «eh, ma io sono fatto così» nasce tondo non muore quadrato la coerenza è una virtù 44 gatti in fila per sé 2 eccetera eccetera cioè ragazzi scappate via da sta gente a gambe levate perché sta gente parla per sentito dire per frasi fatte non si pone mai un dubbio non pensa che magari ha una convinzione sbagliata di ah, avere sempre le verità in tasca fuggite eh, vi distruggono il mindset vi distruggono psicologicamente e vi affossano a un livello di mediocrità eh, non è che ne critica o un'offesa, è così quindi nel momento che vi allontanate Vi eliminate queste persone dalla vostra vita Dovete comunque modificare La vostra identità Per crescere Migliorare come persone Sia personali Che sul piano sociale Quindi Non dico che ogni tre mesi Dovete essere diversi Ma almeno una volta all'anno Dovete essere una persona nuova E diversa rispetto alla precedente è lì La differenza sostanziale Io personalmente Non sono assolutamente La stessa persona Dell'anno precedente E quando capite sta cosa È una cosa emozionante Che vi motiva molto eh, Prima non vi motiva o non la capite, intanto perché non migliorate, vabbè, perché se non la capite non puntate al miglioramento, E ed appunto per quello che vi ho detto, per i preconcetti sulla coerenza, sul devi essere sempre te stesso, eccetera, cioè ma se tu migliori ma perché devi essere una versione peggiore di te stesso per essere coerente al mondo e alla società? Poi certo è normale che la parte base del modo di essere e fare resta quella, cioè non è che voi dovete cambiare ogni volta, non è che siate in automa, però le cose errate, negative, che vi portano del disagio e dovete eliminare. Eh, Per esempio la mia parte quella cazzona, quella che gioca scherza, resta sempre tale, io la voglio mantenere, perché a me piace ridere, divertirmi, far ridere le persone, però comunque cambiare tutti gli altri atteggiamenti in modo da non essere così superficiali, così miseri, così inutili e trasparire un qualcosa e unirlo con la parte divertente, giocosa e scherzosa... E a stesso tempo aver cambiato tutto il resto della mia vita, così che io quella parte la vada a condividere esclusivamente con persone che per me sono di valore. È quello il cambio. Ed è una parte che a me piace e mi tengo. Anche se mi dispiace molto, devo dire la verità che non la riesco a far trasparire troppo qua e eh, probabilmente un qualcosa che inconsciamente mi viene da fare per dare un tono almeno nella parte iniziale eh, di quello che vi dico più diciamo più importante perché spesso vi è travisata anche se poi le grandi verità vanno dette con una battuta se no si rischia questa era una grande citazione di un tempo comunque prima o poi correrò ai ripari in qualche modo Detto ciò, quello che vi dico chiaramente è fregatevi tutti quelli che non comprendono questo concetto. Semplicemente non lo comprendono perché tendono a dover mettere tutto dentro scatolette, mettere etichette, dare etichetta a tutto. E quindi non lo capiranno mai e neanche voi. Fr- perdete tempo a farlo capire non ha senso la gente tendenzialmente per questa finta sicurezza tende a etichettare e scatolare tutto quindi quanti anni hai che lavoro fai di dove sei e mi raccomando che quando parli del lavoro stai attento perché deve essere solo uno e quello tradizionale se non li vedi che vanno in confusione vanno in panico perché non capiscono il motivo del per cui tu potresti avere più entrate un lavoro diverso dalla media o un qualcosa di normale e poi si prosegue con quello che ti piace perché deve avere cose prestabilite. Genere musicale, sport, eccetera, eccetera. Queste sembrano luoghi comuni, ma in realtà sono qualcosa che accomuna davvero profondamente la maggior parte delle persone. E queste cose vengono spesso depenalizzate come se fossero abbastanza tralasciabili. In realtà non dovete cadere nell'errore di pensare che uno la veda con pesantezza, la dovete vedere sempre con leggerezza la vita e le cose, è chiaro. Però dovete pensare che queste sono molto importanti perché queste cose che vengono avvengono ricorsivamente nella mente delle persone fa capire che sono dei pattern, dei comportamenti autoindotti, meccanici, che tantissime persone ripetono in modo uguale anche se sono persone che per apparenza vengono da ambienti sociali diversi, da famiglie diverse, da tradizioni diverse e questo vi dovrebbe far riflettere molto. Comunque, come parlavo anche prima dell'identità e parlavamo di questo discorso, è perché dovete tenere a mente che dovete modificare l'identità in relazione agli obiettivi che volete raggiungere, perché questa cosa, uno dei segreti è che queste due cose sono strettamente ed estremamente collegate tra loro, identità e obiettivi. Chiaramente per fare tutte queste cose eh, ritorniamo all'argomento principe di questo episodio che è la gestione delle critiche, il fregarsene di tutto quello che è il giudizio eccetera ed il primo passo per gestire e fregarsene delle critiche è sicuramente quello di comprendere che la gente vi critica. が per riportarvi alla normalità come avevamo accennato all'inizio quindi spesso tanta gente dice eh no l'invidia l'invidia pure è un concetto stra abusato. c'è più che altro magari il malessere di voler essere da quella parte però non voler accettare la fatica per arrivarci E quindi eh, c'è critica c'è condanna più che invidia magari l'invidia è spesso un po' troppo estremizzato come concetto si usa spesso anche per sentirsi superiori a noi stessi di, eh, di essere tutti invidiosi queste cose perde tempo a pensare che invidiosi, sta alla pari cioè non è che fa tanto di più Sia, state attenti questa cosa è molto così è molto vera però purtroppo è così uno dei motivi principe non è invidia cattivare o altro ma è per riportarvi alla normalità soprattutto le persone nella vostra sfera perché il vostro successo inteso come voler avere dei sogni lavorare per raggiungere costantemente ogni giorno obiettivi fa paura mentre la normalità è uno status quo non ti muovi è la zona comfort e insomma stanno tutti tranquilli mezzi male mezzi no però questa apparente sicurezza quindi da questo dovete tenere a mente una cosa il 99% delle persone non andranno da nessuna parte è dura, è tosta, sembra brutta ma questa non è cattiveria è realismo vero e proprio nudo e crudo Perché la gran parte delle persone non andrà da nessuna parte non perché non ne ha le capacità o ha problemi di ogni sorta, ma perché la maggior parte di loro non vogliono accettare il sacrificio dello studio, il sacrificio di migliorarsi, di continuare. E non si parla di quello scolastico, universitario, che tanta gente pensa che con quello ha accesso a determinate cose. Eh, Si parla di un altro tipo di crescita. E soprattutto se non accetti la fatica della crescita, del miglioramento, ma preferisci la gratificazione immediata, è ovvio. Le persone tendenzialmente, quindi... Per come vi dico io, a parte che stiamo parlando di matematica, ragazzi, se la maggior parte della gente non ci arriva a, a determinati scopi obiettivi, non è che uno li sta criticando e è cattivo. È così, è un'analisi oggettiva della cosa. e che la maggior parte delle persone poi preferiscono cercare questa finta sicurezza invece che sognare e provarci. E poi soprattutto non andrà a nessuna parte perché non credono in loro stessi. Vuoi perché non gli è stata conferita prima, vuoi perché dopo non hanno lavorato cercando di migliorarsi sicuramente uno dei consigli delle cose che magari fanno male però ve le dico ragazzi se state nei grupponi nei grandi gruppi girate sempre in tanti non andate da nessuna parte per un mero fatto matematico statistico quindi è tosta da accettare è dura io sono uno sempre stato molto animale sociale soprattutto dalla mia adolescenza in poi sono sempre stato circondato abbastanza un buon numero di persone però d'errori ne ho fatti parecchi anch'io l'unica cosa è che ve lo dico a livello proprio matematico quindi non risentitevi eh, non sentite. In difetto, ne sentitevi superiori. Non pensate che voi siate speciali, che il vostro gruppone sia speciale. Eh? Statisticamente è così: la matematica è non mente mai. E se girate in tanti, in grandi gruppi, eccetera, non ce la fate per due motivi sostanziali: uno, perché se la maggior parte delle persone non va da nessuna parte nel gruppo, la maggior parte andrà da nessuna parte, due, perché, come diciamo sempre, venite contaminanti da un ambiente. Quindi, se quell'ambiente è a forte impatto di tipo lascivo mediocre, ma non prendete come cattiva. A queste cose Io pure quando dico perdente è perché non vince l'obiettivo: non una perdente da firma che fai schifo. Semplicemente gente che non si impegna. È dura, però, questa è una delle realtà, delle verità che volevo dirvi. Allo stesso tempo, sia chiaro, io quando parlo di isolamento e di allontanarsi eccetera, Cioè scendetela bene, non, non usatela per superiorità, cioè voi dovete essere per vostra decisione, cioè se voi avete dei caratteri eh, totalmente alienanti, che non riuscite a avere rapporti di tipo sociale o eh, siete gente che ha determinate convinzioni, determinati paradigmi che deve eliminare perché risponde male, tratta male tutti eccetera state soli, eh, non per scelta vostra, lì non la usate per sentirvi superiori, ah sto da solo perché gli altri sono stupide io, no ragazzi, cioè l'isolamento deve essere proponderato, l'isolamento deve essere partire da voi deve essere un isolamento consapevole, cioè se voi venite isolati in qualche modo ok sarà brutto che lei, però non è perché voi siete i migliori, cioè attenzione questo non, non vuol dire neanche che io stia dicendo di fare l'eremita, sia chiaro vuol dire che vi dovete interfacciare con poche persone di valore e se in quel momento non l'avete la state soli e eh, ci sta, ci sono momenti della vita però io non è che quando dico così siete tipo eremiti che andate su un eremo sperduto e allontanate dal mondo, sia chiaro, io vi dico l'isolamento dalle persone delle terie cioè magari, anzi dovete puntare a livello di circondarvi con talmente tante persone che avete un gruppo di persone in cui la matematica e la statistica è contro di voi, cioè che siete tutti totalmente dei personaggi di valore però lì non vi ci trovate a caso è lì la differenza il gruppone a caso si crea così si crea da dinamiche sociali comuni e quindi è quello che è quindi tutti questi sono i motivi per cui vi criticheranno vi vorranno riportare alla loro normalità che non è più la vostra ma che lo era prima e questo succede quasi sempre per esempio avete visto quando qualcuno inizia a parlare che vuole puntare in alto vuole diventare ricco di successo ha dei sogni importanti altre cose cosa succede? Beh, succede che la gente quasi va in panico. Iniziando a disincentivare dicendo che è difficile, impossibile, che devi rimanere coi piedi per terra, vola basso, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, alla fine, se ci pensate: se uno vuole diventare ricco e di successo, intanto buon per lui che ha ambizioni più grandi. E due, ma a voi che ve frega? Ma ve leva qualcosa? e questo è il problema cioè le persone non si fanno sta domanda base ma a voi che vi frega cosa vi comporta Beh, vi comporta effettivamente che vi mettono davanti all'atto pratico che forse pure voi vi potreste dà da fare un po' di più o meglio che chi non punta in alto soffre il confronto del successo delle persone che fanno parte della sfera delle relazioni personali questo perché semplicemente le persone esterne alla vostra sfera quelle persone potrebbero dire vabbè ma quello o è stato bravo o sta nell'ambiente giusto o è fortunato o gli hanno dato un calcio in culo insieme a tutta quella serie condizioni ma con persone che conoscevate fino all'altro giorno è un po' difficile fare questo ragionamento quindi o le critico le riporti giù è così quindi da questo aggiungiamo un altro tassello che raggiungiamo sulla gestione delle critiche quindi l'isolarsi l'allontanarsi da persone che ragionano così e demotivano anche perché le persone abbastanza vicine a voi che vi demotivano vi condizionano come abbiamo detto prima un altro sistema che voglio darvi regalarvi e dirvi per difendervi dalle critiche è metabolizzare e comprendere che tutti coloro che vi criticheranno, nessuno escluso, sono persone che non andranno da nessuna parte. Quindi non potete dedicare energia mentale a chi non va da nessuna parte. E ora qui mi spiego meglio. Perché tanta, forse troppa gente usa delle convinzioni limitanti dei luoghi comuni per accettare il fatto che critichino gli altri. E i punti sono, il primo è che le persone pensano che criticando... Stiano esprimendo un'opinione personale, ma non è assolutamente così. A meno che non sia così poco interessante da dover dare opinioni sugli altri, anche, anziché parlare di se stessi, dei propri sogni, progetti e obiettivi. Quindi l'unico modo perché tu parli costantemente degli altri, cioè posso capire 5 minuti, ma quando la gente colonizza e parla sempre degli altri, ogni serata, ogni evento, ogni cena, eccetera, è perché. Non può andare da nessuna parte, perché, se veramente avesse obiettivo arrivato da qualche parte, parlerebbe delle proprie idee perché ha il focus concentrato all'ottenimento. E soprattutto perché, evidentemente, quello che fa parte della sua vita non è così interessante. Perché poi partiamo anche da un assunto: che l'essere umano è egocentrico e vuole parlare di se stesso. E se fosse così. Rischia di perdere l'occasione di parlare di se stesso o per parlare degli altri. Beh, è evidente che pensate quanto sia poco interessante quello che ruota intorno alla sua vita, che deve dedicarsi agli altri. Il secondo punto è che le persone che hanno successo, che uh, lavorano per ottenere obiettivi e sogni non hanno il tempo né hanno i pensieri nel sapere che cosa fanno o non fanno gli altri cioè da ciò ne deducete che non potete farvi intaccare da gente che non ha niente da fare di interessante nella propria vita esistenza nei propri sogni come volete il terzo punto è che le persone di successo hanno un pensiero laterale, mentre la maggior parte di chi critica e giudica pensa che tutti debbano agire e ragionare secondo le loro convinzioni, che poi sono le stesse convinzioni che neanche sono le loro alla fine, ma che arrivano da condizionamenti dei genitori, dalla scuola, dall'ambiente, eccetera. Quindi questi punti io ve li ho dati per farvi. A capire il perché perché tanta gente se voi magari intanto non io lo dite perché non, vi, non perdete tempo ottimizzate, il vostro tempo è la risorsa più importante cioè voi buttereste 100 euro 200 euro per di una persona un commento no e allora pensatelo quale col tempo non perdete tempo queste persone a dove intaccare cioè, fate sto ragionamento perché purtroppo i soldi sono diventati così tanto importanti che non si capisce quanto in realtà il tempo sia molto più importante il vostro valore e quindi ragionate in questi termini perché io ve lo dico semplicemente per questo motivo perché sennò tanto sarà sempre lo stesso identico schema ripetuto come gli universi. persone. andrete là e gli dite ma perché devi stare sempre a giudicare, a parlare male di quello? e quelli vi diranno vabbè ma scusa non posso esprimere la mia opinione non posso dire la mia cioè su sta cosa tipo da libertà di parola su... vi la gireranno non sulla libertà di parola sul fatto che voi siete pesanti o che parlate sempre di argomenti pesanti che in realtà parlate degli altri in discorso tanto per fare una chiacchiera o m'ha fate una risata quindi quando le persone hanno queste convinzioni lasciategliele regalategliele cedetegliele con molta generosità fregatevene guarda chi se ne frega Chiaramente ultimo punto con cui vi lascio è che le gridi che intaccano molto e spaventano anche chi ha molta paura del fallimento. Ma su questo ho fatto molti podcast interessanti che vi invito ad ascoltare sulla paura del fallimento, come rimuoverla, sul cambio mindset eccetera. Quindi per questo vi manderei su altri episodi perché questo secondo me è molto interessante e molto ricco di contenuti chiudendolo qui adesso. Quindi termina qui definitivamente questo episodio di senza maschere spero che vi sia piaciuto, qualsiasi info e cose sapete come contattarmi. Trovate i riferimenti sul sito alessandrosorace.com o altrimenti anche un messaggio provato su Instagram, una mail classica chiocciola gmail.com potete chiedermi un po' tutto se volete uno scambio di opinioni, se avete un qualche richiesta. Vi ricordo pure gli altri podcast, se siete interessati: uno e quattro passi riguarda tutto quello che parla di viaggio, travel, eccetera. l'altro è contaminazione artistica che mi appartiene davvero molto, in cui parlo della storia, degli artisti, dell'arte, movimenti artistici e storia d'Italia. Termina qui definitivamente questo episodio di Senza Maschere. Io sono Alessandro Sorace e vi aspetto al prossimo episodio. Plus